0: 大家好，我是林思碧孔医师。这两天的新闻哈、哦，有 WHO 世卫组织的一些相关的发言，然后大概在我录音时间的大概不到二十小时之内，他们有开一个线上的问答哦，就是两个 WHO 的专家那线上跟网友互动，回答很多关于奥密克戎的问题，我觉得还蛮值得参考的哦。那我就综合现在这两篇新闻，然后还有。我在那个问答里面听到的东西，跟大家分享一下哈、哦。首先，这里有一篇新闻叫做 “W H O 警警告不要当 C O V I D n i 将 C O V I D 19视为流感”，或是在那个呃他们的问答里面哈、哦，那个专家其实也一直说，我们现在听到很多人想法是说界定为哈哦,哦这个这个 omicron 是 mild 是是比较。轻微的哈，他就说 o m i c o n 一点都不 mild。<笑>以以全世界的观点来说，他还是一样会重症、会死亡啊，它怎么会 mild？ 好，然后我们来看一下他怎么讲了哈。那个这个 WHO 警告说，不要将这个新冠视为像是流行性感冒等地方性的流行病，而不是全世界大流行的病。然后指出，新冠病毒的奥密克戎变异株散播情势至今尚未稳定。吼，那这是一个世卫的欧洲区主任哈克鲁格，他今天在新闻记者会上的发言，他说，在2022年第一周，一月的第一周了，吼，欧洲新增病例超过700万例，那在两周内增加超过一倍，所以他们也很明显遇到了。奥密克戎的确诊海啸了、哦、他说照这个速度来看、哦、那他们预测在未来的六到八周之内，整个欧洲地区可能超过五十的人口会感染奥密克戎变异株。今天我在关键时刻被问到这个问题，这个数字会不会有点太高估了哈、哦？这个两个月内有一半的人会感染奥密克戎？我跟他说，这不是完全不可能的。那，然后你你不能只看台面上的确诊数字，因为就我常常跟大家讲嘛，比方说美国，美国很很明显 P 现在的量能会到一个瓶颈哦。我也不是针对美国啦，现在多半的国家其实都是这样哦。你你检测会总会到一个瓶颈哦，一天大概最多可以检查多少？那美国的快筛都都很难买嘛，那你只用快筛检测的也不一定会上国家的统计哦，所以你检测到的一定是比实际上发生的更少嘛。然后呢，所以美国现在每天单以这个应该是低估的数字啦。哈，每天它就是破一百万了，每天一百万，每天一百万，哦，然后这个数字。该感染的人都感染了的话，会不会真的超过一半？因为他实在传得太快了哈、哦，所以我觉得未必不可能的哈、哦。那另外是他说，在这个 WHO 的欧洲区，它是总共包括欧洲跟中亚的五十三个国家或地区，已经有五十个已经记录到 o m 奥密 o 戎了哈、哦。我猜另外三个可能是没有在监测吧，我不知道啦哈。那可是他说，当然有越来越多证据显示，哈、哦，奥密克戎好像对上呼吸道比较容易感染，比较不容易到肺，那引发的症状好像比之前的变异就更轻微了。可是 W H O 就提醒，这个很人需要更多的研究来证明这一点。那这里有查出来说，西班牙的总理在十号的时候表示，哈。是不是已经是时候我们要改变追踪这个 COVID-19 的方式了、哦？哈，转而比方说是在追踪应对流感的方法啊。那并说这个 COVID-19 这个 Omicron 的致死率已经下降啦、啊，我们是不是可以把它视为是一种啊 endemic 地方性的流行病了，而不是一个 pandemic 全世界的大流行病？这个其实我我跟我之前跟大家说的最好的剧本，最后可能是这样嘛，对不对？就是大家觉得啊，好好差不多了啦，已经我们关注于重症就好了吼，他怎么传？你是不是要一个一个逐例确诊、逐例通报，然后每一例都要去疫调，然后看看他的传播途径，然后把他周边的人都框列起来等等的这种非常传统的做法哈。这是对抗一个全世界大流行的病毒才会这样做、哦。那可是我们是不是已经到了可以放弃这件事的时候了？然后反正你就关注像流感，流感没有在逐例通报的嘛？没，流感是每个冬天通常采取的方法是这样的哦。长病毒流感这种就都一定是不三不五时就会在我们的社区里流行的病哦。第一个，它通常不会全世界一起流行。它会一个区域一个区域哈、哦，不同季节哈、哦，那有有些地方严重，有些地方没那么严重。那另外是它那个当然是不需要逐例通报哈、哦，那个它就是只是可能会，你看我们会通报我们的法定传染病里面有流感重症通报，然后肠病毒重症通报，对吧？我们只要通报重症，让国家可以掌握到，吼哦，这些重症的人、死亡的人，这个数据怎么跑的，吼？那整个流感到底流行是多少呢？那通常会采取的是一种定点通报的方式，吼。比方说，就台北市，我就这几家诊所，他会固定的把这些呼吸道有呼吸道症状的小朋友，他就送多少检体来。所以它可以算出一个，哎、欸，目前在流行的这个呼吸道疾病里面有多少 percent 是流感哦？那你你可以算出一个，它现在正在社区流行的指数，你大概知道它现在流行是高是低，有历史资料可以比对，这样也就够了哈、哦。这是对付这种啊、呃、地方流行病的方式哦。那西班牙总理就是说，哎、欸，我们是不是应该开始采取这种方式？大家都累了啦，我<笑>们就是。特别看到奥密克像多半都是轻症哦，那是不是该往这个时候进展了哦？我觉得这终究真的应该会变成这样了哦，怎么会继续一直<笑>如临大敌的搞下去哦？那可是刚刚说的这个欧洲区的负责人哦，他就说我们仍然面对很大的不确定性哦，而且这个这种新冠病毒它还在迅速的演变，并带来新的挑战。我们绝对还没有到达可以把它称为地方流行性的地步啊。那他说，虽然这个 COVID-19 可能会在某一个未来某个时候，哎，最后我们成为地方流行性疾病了哈、哦。可是现阶段，在现在这个2022年，他自己是觉得有点困难的哦。啊，我真的很希望他是错的啦。<笑>可是现阶段大概真的还是不适合吧。嗯，呃，应该是说。我们还没办法完全摸透奥密克戎现在的所有的特性。那我刚刚提到的那个记者会里面，哈，专家也有回答，因为有人问他说，很多人现在在觉得奥密克戎的致死率、哦，重症率已经没有那么高了。请问我们到底有没有一个确实的数字？你可以告诉大家，现在奥密克戎造成的致死率、重症率到底是多少？相比于 Delta 小多少哦？哦，好，很不幸 ，WHO 还是回答，目前是回答不出来的。那他，因为在整个 WHO 的区域，多半的案例是最近才发生。其实，其实，在英国跟南非应该已经是发生了、哦，哈、呃，已经比较久了，那里应该会有一定的数字了、哦，哈。可是我觉得比较有问题的是，南非那里定序好像没有特别的完整，因为他们也是用抽的哦，他们每一个发生的案例没有办法一一都去定序，所以很难直接就说这全部都是 o m i c 密克 n 我觉得资料还没有出来，可能问题是出在这里。哎，可是上礼拜我跟大家讲佛奇分享的那个 o m i c 密克 n 死亡率其实是有出来的哦。好，没关系，这个我再去找一下资料。可是这今天的这个问答里面 w h o 这个专家是没有讲出特特定的数字，他是说，就是我刚刚讲的哦，第一个病程多半还没有走完，然后说，然后另外是很多国家目前其实是 Delta 也还没有离开的状态，所以分析资料会遇到困难哦，不知道到底哪一些病人是 Omicron， 哪些是 Delta。这个在现在看美国的资料要很小心这件事哦。那所以到底致死率，那致死当然又一样了哦。你不能只看这个，哎，得病之后十四天、二十八天，只看那个死亡率哦。你可能要再追踪久一点嘛、哦、可是我觉得你追一个，比方说确诊之后的二十八天的 m o r t a l i 莫塔尔提瑞，二十八天的致死率，其实就已经有一定程度的参考了哦。因为重症之后发生死亡，就是有些人是比较早就比较严重，就会先去世。那当然，有些人的死亡会发生在后面，可是至少你已经可以参考了。你当然可以跟之前我们资料库里面的 Delta 的28天的致死率相比嘛，那大概就可以有一个大概的理解了哈、哦。我我想我再去把英国跟南非，我相信他们应该已经有初步的资料了哈，就是重症跟致死率到底是多少？南非看起来那个重症的比例，其实就是比之前的每一波的病种病毒都低了哈。这个 Data f a u c h t 上次也有分享这个资料啊。好，那另外还有一个 WHO 今天的相关发言，我觉得也很有意思，就是这是 WHO 旗下的有一个。啊，专家小组是专门针对新评估新冠疫苗效力的专家小组哦。那他们有一个发言说，这个面对新冠哦，持续变异，不断接种同一种疫苗，针对原始武汉猪这个研发的疫苗，那一针一针的打下去哦，这种策略已经不是最佳方法。而且可能已经过时，或是没有办法持续太久。吼，那他觉得应该呼吁各大药厂要研发更能阻断病毒传播的新疫苗。然后，这个全世界目前有三百三十一个候选疫苗正在研发。吼，那假如一直用原本的针对武汉猪的疫苗，一针一针的加强针打下去，吼。不是长久的可以那个长久之计啦。哈。我看一下他的英文到底是怎么讲的哈。这这个东西我其实蛮同意的啦哈。就是我其实一直对于以色列还没有太多证据之下就开始喊打第四季，我是有点意见的哈。好，我看到他的原文了。他说：“新冠疫苗应该要可以产生强、足够强壮，而且足够持久的这个对疫苗的保护的效力，然后减少它需要继续追加加强针的次数。哦，假如你这个疫苗施打策略，哈，是建立在你要持续一直打加强针，而且你是。”这打原本根本还没有变过的原始病毒，而不去做新的疫苗，他说几乎是不太可能，是一个适当而且或说是一个持久的疫苗策略，施打策略。这就是我常常跟大家讲，他用的英文是 sustainable， 可以持续下去的疫苗施打策略，不可能啊，谁要跟你玩啊，这是我之前自己讲的嘛，即使科学家或是药厂。哦，你你就说，哎，我们可能是，你看以色列现在是四个月，相隔四个月就可以打到第四季去了，呃，然后呢，你以后四个月都要再打一次吗？你<笑>民众一定会有这种疑问，然后你你每一次好，随着第三季、第四季，一定越来越多人不想跟你打了嘛？干嘛、啊？而且你又不是副作用很小的疫苗哦，然后这个。他当然就是，他说，可是这一篇文章他又没有很清楚的提出要针对 omicron 做一个疫苗，他只是说我们需要更多研究啦，他其实就是怎么讲呢？他只是说现有这个好像不够理想哦，因为我觉得他也要看资料说话啦哦。因为我们之前其实对于大概一年多前出现的贝塔，因为贝塔是前一个。南非变种病毒是免疫逃逸比较严重的一株嘛，所以各疫苗公司其实已经有针对贝塔做出来针对它的测试单疫苗，有做过了哈，然后做做过初步的临床试验啊，可是问题是就觉得效果好像还好啊，就打原本针对武汉猪的，当时对付贝塔足以吼，所以后来也就没有继续下去了吼。可是我觉得这次 omicron 当然是很不一样，因为它已经改头换面了。那现有疫苗真的对它的中合抗体都是非常差，所以当然大家现在也很期待那各疫苗厂针对 omicron 来做的新的疫苗会不会效果会比较好好，所以那另外还有人说，就是这几天那个，嗯、呃。星期一呀、啊，那个辉瑞的总裁有发言说，他们的次世代疫苗已经应该是可以在三月就上路了哈。那呃，我解释一下是，是有人说会不会今天,今天在脸书有人留言，其实说什么应该需要六个月，我觉得他是误解了，因为假如做一个新的次世代疫苗，那就如同。呃 b N T 或辉瑞，他已经拿到原本的 E U A 之后，那后来他要继续延伸一个新的剂量，或是延伸到一个新的族群哦。通常其实是做一个免疫桥接就好了哦，就像是好延伸到青少年，延伸到儿童哦，他就针对那个族群做个几百几千人，那他跟原本的这个像像他儿童，他就跟二十几岁的对照组。原来临床试验收案的对照组的综合抗体互相比较哦，可以拿到达到一定的效果，免疫调节成功哦，他就可以拿到新的这个 EUA 了哈，可以打这个年龄的人。那所以他要推出一个针对新的变种病毒的这个次世代疫苗的话，他要做的事情是一样的哦，他跟原本的比。然后哇，结果发现针对 Omicron 它的效果可以远远超过它的话吼、哦，那就够了，它不需要重做第三期临床试验了。那也没那个时间吼、哦，要抢快的话吼、哦，所以它只要能做出它可以针对 Omicron 产生非常好的综合抗体啊、哦，那最好是远远超过原本的那一个原始疫苗的话，那就 work 了吼、哦，这个不需要六个月的啦。那当然，它中间可能需要花的时间是它要量产，然后它要给这个每一个法规单位要审查。可是这当然一定也是会审查的非常快哦。那所以这个不会花到六个月的啦。哦，那只是另外一个问题是，台湾要能拿到是什么时候？那当然搞不好要花六个月，这个我同意哦。因为美美国一做出来哦，那当然。其他的国就是先进国家，可能有钱国家就先去抢了哦。虽然我们有莫德纳次世代的订单，我也不知道我们什么时候会拿到哦。好，那大概就那哎，最后还是讲一下，既然讲到这里了哦，我今天早上有抛那我我关于第三季的，大家哪一些人应该比较急着去打第三季？然后我说有一些人你可能有空间可以等哦，如果。我应该怎么讲呢？我是把利弊得失都跟大家分析好，我没有一定要你等啊。呃、你你假如觉得看了以上这些资料，你你也了解到现有针对武汉病毒株这个疫苗哈，打了之后哦，只有七成的保护力，然后也许两三个月后它还是会降下来。那它针对重症是有它的保护力哈，你觉得这个 OK？ 你可以接受？你有点怕这个冬天会面临的奥密克戎疫情？时间到了，你就去打 ，OK， 完全 OK， 嗯，那只是我觉得就，就就如同我刚刚讲的时序嘛，吼，这个很不一定，我我真的不知道我们什么时候可能会有机会等到针对欧美孔的次世代疫苗，吼，也许快，也许慢，不知道啊，要看临床试验做的结果怎么样，吼，成不成功，就像 WHO 这这篇声明里，其实也也不知道嘛，吼。<笑>你你总要做出来，用临床资料说服大家，才知道嘛吼、哦。到到底下一步应该怎么做吼、哦？好，所以那今天就讲到这里。